0: Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie,
0: sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire.
1: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Laurie et Gisleine de Relirons la Caraïbe reçoivent Jessica Pierre-Louis, historienne spécialiste de l'histoire sociale de la Martinique au XVIIIe siècle. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Euh, bienvenue. Alors, vous êtes une jeune docteure en histoire moderne, puisque vous avez soutenu votre thèse en 2015 sur les livres de couleur face aux préjugés, franchir la barrière à la Martinique au XVIIe et euh, 18e siècle. Vous avez ensuite choisi, à partir de 2016, de créer votre propre entreprise, nommée Tant l'histoire. Vous proposez vos compétences sur l'histoire et le patrimoine de la Caraïbe à des particuliers, des institutions et des espaces culturels comme le musée de la, le musée de la pagerie ou le Fort Saint-Louis. Vous réalisez aussi des recherches scientifiques, des dossiers documentaires, des bases de données historiques. Vous reconstituez des généalogies, traduisez des archives, proposez des formations et encore d'autres actions euh, référencées sur votre site Internet. Vous avez également créé un blog et votre objectif est de contribuer à la transmission des savoirs historiques concernant la société martiniquaise et ainsi répondre à une forte demande sociale. Vous continuez également à publier vos activités de recherche sur les différentes formes de racisme dans les colonies de françaises de la Caraïbe à l'époque moderne. Alors, Jessica Pierre-Louis, votre thèse porte sur les livres de couleur face aux préjugés de couleur au XVIIIe siècle. Euh, pourquoi le, le, le choix d'un tel sujet
0: Alors, en fait, ce choix, il s'est formé quand je préparais mes études de master. Dans le cadre de mes recherches de master qui portaient sur la démographie des Amérindiens et des libres de couleurs au XVIIe et au XVIIIe siècle à la Martinique, j'ai été, été intriguée pardon, par les mécanismes de désignation et de stigmatisation des personnes qui n'étaient pas blanches. J'ai travaillé essentiellement à partir des registres paroissiaux. Et en fait, il, y a, il existait à l'époque toute une palette de vocabulaire qui a été utilisée pour décrire le phénotype des personnes, donc en fait des traits physiques caractéristiques, ou la génération de métissage supposée des personnes qu'on appelle libres de couleur, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, soit métissées, soit noires non métissées, qui ont été affranchies ou qui sont nées libres, mais en tout cas qui ont la spécificité de ne pas être blanches. Et dans les registres, il y avait um, tout un mécanisme de stigmatisation. Si les personnes étaient blanches à l'époque, on utilisait un titre de civilité, donc sueur, dame, demoiselle, etc., plus le prénom et le nom. Donc, par exemple, vous allez avoir Sieur Jean Dupont, Demoiselle Jeanne Laroche. Et par contre, si c'était une personne dite libre de couleur, il n'y avait pas ce titre de civilité. Il y avait à la place le ou la nommée et le prénom, parfois un nom de famille, mais la plupart des libres de couleur n'en avaient pas. Et puis, un mot spécifique pour désigner cette génération de métissage ou cette couleur de peau. Et donc, on, allait, on croise des choses comme euh, euh, le nommé Jean, mulâtre ou euh, la, la nommée Jeanne, mulâtresse, négresse. Et ce qui m'a le, le plus intriguée dans, dans ce travail, c'est qu'en fait, certaines personnes étaient parfois désignées par une couleur et ensuite, dans un autre acte, cette même personne n'avait plus de couleur ou parfois, elle en changeait, ce qui m'a laissé un peu perplexe. Et tout ça, en fait, ça révèle la construction sociale du racisme dans la colonie et je voulais mieux connaître ce système de catégorisation. Je, je voulais mieux comprendre les implications que ça avait pour les personnes concernées et la manière dont ces personnes avaient fonctionné dans ce système discriminant à leur égard, notamment comment elles avaient pu tenter de se soustraire parfois à cette discrimination en se faisant socialement passer pour des personnes blanches.
1: D'accord. Alors justement, pouvez-vous définir ce qu'est le préjugé de couleur au XVIIIe siècle quelle est l'origine de ce concept et, et peut-on distinguer euh, des étapes dans son évolution
0: Alors, le préjugé de couleur, en fait, c'est un outil de contrôle social et c'est un système qui est raciste. Il va hiérarchiser en caste ou en classe ou en catégorie la population et il va ségréguer et discriminer certaines catégories euh, dans les colonies sur le critère de la couleur ou de l'origine de supposée des personnes que l'historien regroupe lui sous l'expression « libre de couleur ». Alors, c'est un système qui est discriminant socialement, mais il l'est aussi légalement, et il est reconnu juridiquement. Et Il va distinguer les personnes qui ne peuvent pas se prévaloir d'avoir une ascendance uniquement blanche. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les colonies au XVIIIe siècle, et à la Martinique en particulier, il y a trois catégories juridiques de personnes. Il y a les Blancs, qui sont pour la plupart libres, il y a à l'opposé euh, les esclaves, qui le plus souvent sont donc des Africains ou leurs descendants nés dans les îles. Et puis, il y a cette catégorie d'entre-deux qu'on appelle donc les libres de couleur. Et ce, ces libres de couleur, ils vont subir ce qu'on appelle le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur, ça se construit progressivement. Il faut savoir qu'en 1685, il y a le, ce qu'on appelle le Code noir. En fait, c'est un édit qui va légiférer sur le statut, des, sur, le, sur la condition esclave dans les colonies. Et ce code noir distingue fondamentalement les personnes libres des personnes qui ne sont pas libres, des personnes qui sont esclaves. Donc, on a à ce moment-là quelque chose qui relève plutôt d'une barrière de statut. On est libre ou on n'est pas libre. Et progressivement, cette chose-là va être mise en cause. Le premier pas, c'est le 10 juin 1705. Il y a une déclaration du roi qui prend des mesures contre, je cite, les nègres libres qui retirent des marrons, autrement dit des fugitifs. Et c'est la première fois que dans le Code de la Martinique, qui regroupe en fait tous les textes législatifs qui concernent la Martinique à cette période, qu'on trouve une expression qui associe la couleur de peau et le statut juridique libre pour une personne de couleur. Et puis, un, on a un nouveau cap qui est franchi en 1720. C'est une loi somptuaire, donc une loi qui est sur l'habillement, qui va en fait distinguer euh, ce que peuvent porter les esclaves et les personnes libres de couleur. Donc en fait, ce texte va euh, dire que les esclaves de champs portent tel type de vêtements, les esclaves domestiques portent tel type de vêtements et que les personnes libres de couleur portent tel autre type de vêtements. Et bien sûr, elle ne donne pas de cadre pour l'habillement des personnes blanches. Et à partir de ce moment-là, en fait, la barrière qui était plutôt une barrière de statut jusqu'à présent devient une barrière de couleur. C'est-à-dire que ce qui distingue fondamentalement les gens dans les colonies à partir de ce moment-là, ce n'est plus le fait d'être libre ou d'être esclave, c'est le fait d'être blanc ou de ne pas être blanc. Et puis ensuite, on va avoir un préjugé qui se construit par étapes avec une législation qui s'enrichit au fil du temps et qui prend deux formes. Il y a des, la question des sanctions et la question de la discrimination. Donc en fait, pour les personnes libres de couleur par rapport aux personnes blanches, il va y avoir des sanctions différentes pour un même délit. Euh, par exemple, pour l'empoisonnement des rivières ou pour le fait euh, d'acheter de, des produits qui sont destinés euh, au marché des bourgs, il peut y avoir une sanction. Et si la personne est blanche, la sanction, ça va être une amende. Si la personne est libre de couleur, la sanction, ça va être une amende et de la prison. Et si la personne est de statut esclave, le, la sanction, ça va être le fouet et la prison. Et en fait, ces différents types de, de sanctions euh, rappelle le statut et la hiérarchisation des statuts dans la société. Parce que l'amende, c'est une peine qui est moins infamante que la prison. Et les coups de fouet, la peine corporelle, c'est une peine qui est particulièrement infamante et qu qui existe davantage pour les esclaves parce que comme ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et comme ils ne sont pas supposés pouvoir posséder des choses, ils ne sont théoriquement pas en mesure de pouvoir payer des amendes par eux-mêmes. Donc, on a à la fois ce système où on a des sanctions différentes pour un même délit, selon que la personne est, est blanche ou ne l'est pas. Et puis ensuite, on a des limitations, des discriminations qui sont spécifiques au groupe et qui vont se matérialiser, par exemple, par des, des interdictions de pratiquer certains métiers. Les types de couleur ne pouvaient pas être médecins ou apothicaires. Ils ne pouvaient pas non plus porter des armes alors qu'une personne blanche pouvait porter l'épée ils n'avaient pas le droit de recevoir des donations des personnes blanches. Donc, c'était plus difficile pour eux de, de pouvoir s'enrichir ou de pouvoir récupérer un héritage d'un père naturel blanc. Il va, il va aussi avoir toute une forme de législation qui va consister à surveiller les mouvements des personnes libres de couleur, à vérifier régulièrement leur statut de personne libre, euh, et voilà, ce genre de choses. Alors, dans la première moitié du XVIIIe siècle, on a des mesures qui viennent au fil de l'eau régler des problèmes spécifiques et ponctuels. Par contre, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a un système raciste qui s'est pleinement élaboré. Après 1763, qui correspond en fait à la fin de la guerre de Sept Ans, c'est une, une guerre entre les Anglais et les Français que les Français perdent, et à cette occasion-là, ils perdent plusieurs colonies. Et ils vont recentrer euh, leur activité coloniale sur ce qu'on appelle à l'époque les îles à sucre, donc Saint-Domingue par exemple et la Martinique aussi. Et ce recentrage pour développer l'économie sucrière va s'accompagner d'un renforcement du préjugé de couleur. À cette période-là, en fait, on ne va pas seulement avoir des mesures qui sont prises de ci, de là pour régler un problème. On va vraiment avoir un système raciste qui s'élabore pleinement, qui est caractérisé par plusieurs choses à la fois par une idéologie, donc une certaine conception du monde, où le blanc est au-dessus. On va aussi avoir comme caractéristique les préjugés, donc les opinions et les croyances qui sont véhiculées sur les personnes de cette société. Et puis, il va y avoir les discriminations, c'est-à-dire des comportements qui sont collectifs et qui aboutissent en fait à des mesures d'exclusion de certaines catégories de la population. Et ce système raciste, il va s'inscrire en fait dans les mémoires du roi, les mémoires, ils vont défendre la nécessité du préjugé de couleur euh, en le justifiant par le fait que ça permet de maintenir l'ordre établi dans les colonies. Et il est, pré, il est perçu par les administrateurs comme nécessaire à la préservation du système colonial, nécessaire pour assurer la sécurité et la sûreté des colons blancs dans les îles. Et en fait, ce préjugé de couleur, il va durer jusque dans les années 1830. Et quand je dis jusque dans les années 1830, c'est sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'en 1830, on abroge le, les discriminations d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. Par contre, sur le plan social, ça va perdurer beaucoup plus longtemps et ces conséquences vont se poursuivre au fil des
1: siècles. Merci. Alors, revenons, si vous voulez bien, attardons-nous sur euh, la catégorie des libres de couleur pour que nos auditeurs comprennent bien. De quand date cette classification juridique À quoi correspondait-elle Et peut-on dresser une typologie des livres de couleur au XVIIe et au XVIIIe siècle en Martinique Qui était-il Comment vivait-il
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, pour moi, le, le moment fondamental qui crée le groupe juridique des livres de couleur, c'est une loi sur l'habillement qui est promulguée le 4 juin 1720. À ce moment-là, dans le texte, l'administrateur et je cite entre guillemets, parle des mulâtres indiens ou nègres affranchis ou libres de naissance. Fermez les, les guillemets. Et euh, cette formulation, c'est la première fois où en fait, il définit euh, d'une certaine manière bah, toutes les personnes de la société euh, martiniquaise qui n'appartiennent pas à la catégorie des Blancs, mais qui techniquement sont de statut libre, qui ne sont pas esclaves. Donc, on voit qu'il y inclut les, les Kalinagos, donc les Amérindiens de Martinique, et aussi les les, les, Africains, euh, qui, les Africains et leurs descendants, parfois métissés sur place, de statut libre. Et ce moment-là marque la reconnaissance de la catégorie libre de couleur comme groupe juridique. Par contre, dans les sources, dans les sources du XVIIe et du XVIIIe siècle, on ne parle pas de « libres de couleur. On va donner des termes pour évoquer ces personnes-là, des thèmes variés. Que je, je reviendrai sur la terminologie peut-être plus en détail euh, plus tard, mais euh, on parle de nègres, de mulâtres. on va parler de gens de couleur, on va parler des affranchis, et avec parfois des amalgames dans ce que recouvrent les mots. Par exemple, euh, dans certains textes, on trouve le terme « affranchi » pour parler de tous les « libres de couleur. Alors qu'en fait, il y a des libres de couleur qui, effectivement, ont été affranchis, c'est-à-dire qui ont été esclaves pendant un moment de leur vie, et qu'ensuite, ils ont été libérés. Mais il y a aussi des, des libres de couleur qui sont nés libres, et c'est leurs ancêtres qui ont été esclaves. Mais eux-mêmes n'ont jamais connu l'esclavage, en tout cas, n'ont pas été de statut esclave. On va retrouver ce, ce problème aussi d'amalgame de ce que recouvrent les mots avec le, le mot « nègre ». Euh, « nègre », c'est censé désigner les personnes noires, les personnes qui ne sont pas métisées. Mais bien souvent, au XVIIIe siècle, ça va être aussi utilisé comme synonyme d'esclave. Pour euh, « euh, libre de couleur », on le trouve parfois dans les sources, euh, plutôt dans la période révolutionnaire, où en fait, il y a des aspirations à l'égalité qui vont amener à une disparition temporaire du vocabulaire qu'on emploie habituellement. Et donc, on va trouver des expressions type, euh, comme tout à l'heure, « le nommer Jean »,« homme de couleur libre ». Alors, l'idée, c'est de, c'est assez paradoxal, parce que l'idée, c'est d'aller vers une forme d'égalité, donc de faire oublier toute la classification qui existe, qui parle de mulat, de nec, de métis, de carteron, etc. Mais en même temps, la personne qui note les actes officiels ne peut pas s'empêcher de rappeler que la personne n'est pas blanche quand même. Et puis, pour l'historien, l'expression « libre de couleur », c'est un outil, c'est un concept qui permet en fait de regrouper la variété des situations sociales des personnes concernées qui sont, qui sont donc, je le rappelle, affranchies ou nées libres, métissées ou noires, voire amérindiennes et qui ont pour point commun de subir le préjugé de couleur parce qu'elles ne sont pas blanches. Mais à l'intérieur de ce groupe, on a une grande diversité de situations. Vous avez par exemple des personnes qui viennent d'être affranchies, qui vont être tonneliers, qui vont vivre à la ville de, en se louant à la journée sur ce qu'ils savent faire et qui vont être classés comme nègres à l'époque, par exemple. Et à côté de ça, vous allez peut-être avoir euh, un enfant naturel métissé, né d'une mulatresse, qui a une relation avec un, un blanc euh, et dont le père blanc qui est en concubinage, donc qui ne reconnaît pas l'enfant, va quand même prendre soin de l'enfant, lui permettre d'accéder à une certaine forme d'éducation, euh, lui permettre de vivre sur une habitation, qui va posséder une petite habitation caféière, etc. Donc, Libre de couleur, ça regroupe beaucoup de personnes avec des situations très différentes. Ce qu'on peut dire sur, euh, sur qui était-il, comment il vivait, alors, les Libres de couleur, l'expression, en fait, euh, correspond bien à la composition du groupe on a un peu plus de femmes que d'hommes et on a surtout beaucoup plus de métissés que de personnes non métissées. En gros, le rapport, c'est environ 75% de personnes métissées à l'intérieur du groupe des libres de couleur, et seulement 25% de personnes non métissées, donc qui étaient qualifiées à l'époque de noirs ou nègres. Et ça, c'est lié à la manière dont le groupe s'est constitué. En fait, au, au début de la colonisation, il y a très peu de femmes européennes blanches qui sont venues dans un premier temps et donc les, les hommes sur place, les colons blancs euh, ont cherché de la compagnie auprès des Amérindiennes qui vivaient dans, encore dans les îles à cette époque-là et auprès des femmes esclaves et dans certains cas les concubinages ont bien sûr donné lieu à la naissance d'enfants et les maîtres ont affranchi les concubines et la descendance et ça a été un élément constitutif de, du groupe des libres de couleur et puis à côté de ça on a aussi des, des esclaves qui sont affranchis pour ce qu'on appelle à l'époque des bons et loyaux services. C'est-à-dire que c'est des personnes, soit elles ont servi correctement selon l'idée que s'en fait le maître toute leur vie et donc euh, quand elles arrivent à un certain âge, le maître les a franchis, les libère. Euh, soit il, la personne a, a fait un acte exceptionnel. Par exemple, elle va avoir, euh, elle va avoir euh, sauvé l'enfant du maître qui a failli se noyer dans la mare ou quelque chose comme ça et donc en récompense, elle va obtenir sa liberté. L'autre chose qu'on peut dire sur les livres de couleurs, c'est que c'est une population qui est surtout présente à la ville. Ce sont des gens qui vivent dans le milieu urbain. On va retrouver chez les hommes des artisans, des personnes qui sont tonneliers, charpentiers, qui sont maçons, qui vont louer leur force de travail à la journée. Chez les femmes, on va trouver plutôt des couturières, des blanchisseuses, des marchandes. Ces personnes sont parfois des propriétaires de petites maisons à la ville. Sinon, elles vont être locataires d'une chambre ou d'un appartement. Euh, mais on a aussi quelques libres de couleur hein, qui vivent en milieu rural, qui sont des petits propriétaires d'habitations, d'habitations caféières et vivrières. Et comme les colons blancs de l'époque, ces personnes-là possèdent parfois des esclaves.
1: D'accord. Alors, au vu de ces éléments, est-ce qu'on peut avancer qu'il y a une spécificité du racisme dans les colonies françaises au XVIIIe siècle, si on compare aux autres colonies européennes dans la Caraïbe, par exemple
0: alors, je dirais qu'il y, qu y a une spécificité dans l'élaboration des textes juridiques hein, qui ne sont pas appliqués de la même manière partout et pas toujours dans la même temporalité non plus, y compris sur le territoire français. Euh, souvent, quand on parle du code noir, les gens s'imaginent un texte. Et en fait, le code noir, c'est un ensemble de textes. Et j'aime bien prendre le cas du mariage mixte. Le code noir de 1685, qui régit la situation en Martinique, par exemple, autorise le mariage mixte alors que le code de 1723 et celui de 1724, qui régissent la situation pour la Réunion et pour la Louisiane, qui sont donc françaises à l'époque, interdisent le mariage mixte. Donc, selon les territoires, on ne va pas forcément avoir exactement les mêmes règles et parfois, elles ne vont pas être forcément appliquées à la même période. Alors, pour la question du mariage mixte, ce n'est pas parce qu'en Martinique, c'est autorisé que c'est très pratiqué, parce qu'il y a de la pression sociale, mais sur un plan purement juridique, c'est légal et ça arrive. Et je dirais aussi que dans tous les territoires où se développe en fait une structure coloniale qui est fondée sur l'exploitation esclavagiste des Africains et de leurs descendants, on retrouve des mécanismes discriminants pour les libres de couleur. Alors la frontière peut être plus ou moins perméable entre la catégorie des libres de couleur et celle des Blancs, euh, selon les choix politiques qui sont faits par les différentes puissances européennes. Mais globalement, dans toute la Caraïbe, on va retrouver ce mécanisme de catégorisation et de stigmatisation des personnes non-blanches.
1: Et, et qu'en est-il du préjugé de couleur en France euh, métropolitaine au XVIIIe siècle?
0: Euh, alors pour euh, cette question là je vais, je vais vous renvoyer sur les travaux d'Éric Noël qui a travaillé sur la présence noire en France au 18 e et qui l'a donc bien étudié et puis euh, aussi le, les travaux de Julie Duprat qui s'intéresse aux minorités noires et qui tient un blog hein, pour raconter leur parcours de vie et il me semble qu'elle est passée euh, dans les podcasts aussi il n'y a pas très longtemps tout à fait, euh... les deux
1: d'ailleurs Éric Noël et euh, Julie Duprat euh, en effet euh, on a fait des podcasts avec eux donc j'invite nos, nos auditeurs à Allez, écoute.
0: Voilà, et puis euh, moi, ce que je peux en dire rapidement, bah, c'est qu'en fait, le préjugé de couleur va se développer sur le plan juridique en France au fur et à mesure que la présence des Noirs augmente, en particulier dans les ports, donc Bordeaux, La Rochelle, Nantes et puis à Paris. Et euh, au début du XVIIIe siècle, en fait, il s'agit surtout de gérer la contradiction de la présence d'esclaves dans le royaume, qui sont amenés par les maîtres des colonies, mais qui sont aussi là du fait de la, la traite négrière d'une façon générale. Théoriquement, sur le royaume de France, nul n'est esclave. En tout cas, c'est ce qui explique l'édit du 3 juillet 1315 qui interdit l'esclavage sur la terre du royaume de France. Et donc, cette présence d'esclaves est problématique. La présence des, des noirs, d'une manière générale, elle fait craindre une remise en cause de l'ordre colonial pour les noirs qui sont dans un temps passé en France et puis qui ensuite reviennent dans les colonies. Et puis, un autre argument qu'on trouve aussi, c'est la question de la crainte de l'altération des sangs. Parce qu'en fait, les personnes noires qui sont en France et puis qui restent longtemps, ben, elles s'intègrent d'une certaine manière dans la société. Et donc, on a des unions mixtes qui se mettent en place. Et ça, ça tisse beaucoup de crainte dans l'élite française. Donc, dans un premier temps, dans la première moitié du 18e siècle, il va y avoir un cadre qui est mis en place pour autoriser un esclavage temporaire en France. C'est-à-dire que ça va permettre, par exemple, aux maîtres des colonies de faire la traversée entre les colonies et la France en ayant sur le navire euh, un ou deux ou trois esclaves qui vont être à son service pendant la traversée. On va aussi avoir un esclavage temporaire qui est autorisé en France pour permettre la formation des esclaves sur des métiers, sur des métiers de la formation professionnelle, en fait. Et puis dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, euh, la masse des Noirs en France augmente. Je, il me semble que les travaux d'Éric Noël évaluent à plus de 5000 environ le nombre de ces personnes, qui sont surtout concentrées donc dans les ports et à Paris. Et on va alors, euh, le, le roi et ses ministres vont publier ce qu'on appelle la police des Noirs, c'est en 1777. Et là par contre, l'idée ça va être d'empêcher la présence des personnes non-blanches, qu'elles soient esclaves ou qu'elles soient libres.
2: Vous nous avez apporté un éclairage important en montrant qu'il s'agissait, en érigeant des barrières de couleur, de conserver un statut social, une position dominante dans les inac dans une société où noir et blanc, servile et libre, vivait dans une grande proximité. Pouvez-vous maintenant nous parler également de la terminologie créée pour différencier les personnes en fonction de leur couleur
0: Bien sûr. Alors, euh... Je vais commencer par dire d'abord qu'il y a une terminologie qui varie selon les lieux et, euh, et dans le temps. Et je vais vous parler plus spécifiquement de la terminologie qui est employée à la Martinique pour le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, les mots qu'on retrouve le plus souvent, notamment dans les registres paroissiaux pour désigner les livres de couleurs, c'est « nègre », Cabre ou capre, mulâtre, mestif, carteron, mamouk. Et après, vous avez des déclinaisons euh, pour les féminins et puis aussi des variantes orthographiques, donc négresse, mulâtresse, mestif, carteron, mamouk. Euh, aux Antilles, dans les îles, on parle de nègre, on ne parle pas de noir à l'époque. Noir, c'est un mot qui est surtout utilisé par la France sur le plan administratif. Mais les gens au quotidien, et par exemple les registres paroissiaux, n'utilisent pas le terme noir. Et ça, c'est un mot qui est employé dès le XVIIe siècle, donc dès les débuts de la colonisation. De la même manière, le mot mulâtre est utilisé dès le début de la colonisation. Le euh, mulâtre, c'est originellement, c'est censé désigner l'union, en tout cas le fruit de l'union euh, d'une personne noire et d'une personne blanche. Et puis, le reste du vocabulaire va s'élaborer petit à petit, au fur et à mesure des, des métissages, en fait, pour distinguer les personnes qui ne sont pas blanches. Plus les personnes vont être métissées et plus ces métissages vont les rapprocher du blanc, plus la société coloniale va créer du vocabulaire pour repousser les métisses au-delà de la ligne de démarcation entre libre de couleur et blanc. En fait, une... cette inflation du registre, pour dire la couleur, elle renvoie les personnes qui sont métissées du côté des noirs et systématiquement, elle leur interdit une intégration à la classe dominante des blancs. Même quand les personnes en fait, sont physiquement tellement clair de peau qu'elle pourrait passer pour blanche. Euh, et on a donc un, un vocabulaire qui varie, je vous disais, sur la période et selon les territoires. Je vais vous parler du cas du mot métis. Le mot métis à la Martinique au XVIIIe siècle, ça fait référence à l'union d'une personne mulâtre avec une personne blanche. Mais si on va en Louisiane, qui a été une autre colonie française, le sens va être différent. Au début, on va utiliser mulâtre ou mestif euh, de la même manière pour parler des personnes qui descendent des Européens et Indiens ou pour des personnes qui descendent des Européens et des Africains. Et puis à partir de, de, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les mots vont se, devenir spécifiques. On va utiliser mulâtre pour parler des personnes qui sont d'ascendance africaine et on va parler de métis pour parler des personnes qui sont d'ascendance amérindienne. Donc selon les lieux, selon les époques, le mot peut avoir pour signifier quelque chose de différent. Mais en gros, on peut retenir qu'il y a quatre catégories conceptuelles qui ont été théorisées par Jean-Pierre Sainton et qui permettent de comparer le vocabulaire qui est employé dans les différents territoires et de voir les équivalences dans la construction de la terminologie. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes noires. C'est des personnes qui sont, qui sont non métissées, qui vont avoir des cheveux crépus, qui vont avoir des caractéristiques de nez large, de lèvres épaisses, etc. On va avoir les noirs qui sont dit métissés. C'est ce qui, dans le vocabulaire martiniquais, va correspondre à homo capre ou capresse. Donc, c'est des gens où on va voir qu'il y a un métissage, mais qui gardent majoritairement des phénotypes de ce qui était considéré comme race africaine. On va avoir le mot mulâtre, là c'est la troisième catégorie, qui euh, regroupe donc, les personnes qui sont originellement le mélange du noir et du blanc, euh, mais qui plus globalement peuvent regrouper toute forme de métissage. Et puis on va avoir une quatrième catégorie, qui est le, ce sont les métisses clairs. Donc c'est des personnes, de la même manière que pour les noirs métissés, on voit qu'il y a un métissage, mais l'essentiel du phénotype et la carnation de la peau rappellent davantage ce qui était considéré à l'époque comme étant la race blanche. Et donc pour la Martinique, ça va recouvrir la terminologie mastif,
2: carteron, mamouk. Ce vocabulaire discriminant que vous venez d'évoquer a forgé des préjugés qui sont toujours actifs dans notre société contemporaine. Comment qu expliquer qu'en 2021, ces mots stigmatisants sont toujours utilisés dans notre vocabulaire courant
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la question de la construction historique de la société. Et la société, elle s'est construite et elle s'est hiérarchisée sur le phénotype et sur la couleur de la peau et en fait la nuance de la peau est devenue un moyen d'évaluer très rapidement la position sociale d'un individu et je pense que ce mécanisme a en fait été intériorisé et reproduit au fil des générations euh, et puis euh, je pense aussi sans toujours être réinterrogé par les personnes en fait qui l'emploient et après il y a le sens originel des mots employés qui à mon avis est aussi parfois oublié par exemple quand on parle de capou capresse ça, ça, c'est caprin en fait donc on parle des chèvres quand on parle du mulâtre, ça vient du mulet. Euh, quand on parle de carteron, on parle de quelqu'un qui a un quart de sang noir. Et en fait, ce, ces registres qui rappellent des pourcentages entre guillemets de sang blanc ou noir ou qui rappellent le monde animalier, bah, les gens n'ont pas forcément en tête quand eux, aujourd'hui, ils parlent de ce vocabulaire-là.
2: Comment vous, en tant qu'historienne, pensez-vous qu'il soit possible de déconstruire ces préjugés internes à la société antillaise et à une autre échelle, puisque le racisme n'est pas une réalité biologique mais une construction et une pratique sociale Comment le déconstruire
0: euh, C'est un travail qui est difficile parce que je pense que c'est un travail qui implique de se réinterroger soi-même, réinterroger ses pratiques, réinterroger ses stéréotypes, réinterroger le vocabulaire qu'on emploie, etc., et donc, ça peut être long à faire. Et dans mon cas, en tant qu'historienne, je pense que ça passe par en parler comme on est en train de le faire actuellement. Parce qu'en fait, en en parlant et en diffusant cette connaissance, euh, j'espère que je peux proposer à chacun d'avoir une meilleure connaissance qui permet d'avoir davantage conscience de cet héritage historique. Et, et donc, de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc, ensuite, de décider est-ce qu'on continue d'employer ce vocabulaire ou pas où est-ce qu'on en change, mais en tout cas, en le faisant en toute connaissance de cause.
2: Merci, Jessica, de nous indiquer quelques pistes de réflexion. Euh, maintenant, revenons à votre parcours singulier, puisque vous avez choisi, après votre doctorat, de devenir chercheuse indépendante. Pour quelles raisons et quelles furent les expériences qui vous ont le plus marqué et que vous pourriez partager avec nous euh...
0: Alors, ce parcours, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, au départ, moi, j'ai une formation en patrimoine et tourisme. J'ai fait un BTS, donc un brevet de technicien supérieur. Et puis, j'ai souhaité enrichir ma formation avec un cursus spécialisé sur l'histoire de la Caraïbe. Et dans le cadre de cette formation-là, en fait, j'ai découvert la recherche scientifique et ça m'a vraiment passionnée. Mais ça m'a passionnée au point qu'en fait, j'ai réorienté mon projet professionnel. Et donc, bah, j'ai préparé j'ai soutenu une thèse et ensuite, j'ai obtenu les qualifications pour être maître de conférence en université. Mais les postes sont rares, très rares maintenant. Et puis surtout, j'avais aussi le désir de mettre mes compétences au service de la Martinique au-delà du seul cadre universitaire. Et le statut de chercheur d'indépendant me permet de le faire. Et ça me permet aussi de faire le lien entre les différentes aspirations qui sont importantes pour moi, le fait de mieux comprendre la société dans laquelle je vis, le fait de faire de la recherche et le fait de la transmettre. Donc, en fait, aujourd'hui, avec le statut de chercheuse indépendante, je peux produire de la recherche scientifique tout en répondant aux besoins des institutions, des organismes qui sont en lien avec la culture et le patrimoine. Je peux transmettre des connaissances scientifiques sous différents formats. Ça peut être des équipes documentaires, des, ça peut être de la formation, que ce soit de l'initiation ou des modules de formation spécialisés. Et j'espère ainsi contribuer à la transmission des savoirs historiques. Et puis, pour ce qui m'a marqué euh, ben, dans cette démarche de création d'entreprise et au fil des prestations que j'ai faites, c'est la diversité et la diversité dans plusieurs aspects. C'est la diversité des tâches que je peux accomplir en fait et qui traduit la diversité des besoins de connaissances scientifiques et puis c'est aussi la diversité des thèmes sur lesquels je suis amenée à travailler qui en fait me permettent de continuellement continuer à, à apprendre en fait sur l'histoire des antilles. Euh, par exemple, euh, en ce moment, je travaille sur l'évolution architecturale d'un espace militaire dans le Fort saint Louis. Je fais une étude scientifique pour accompagner des fouilles archéologiques. Euh, il y a quelques temps, j'avais travaillé sur la villa des Bosquets euh, en vue d'un classement au monument historique. Et dans cette villa, en fait, il y a le roi Béanzin qui a été euh, en exil en Martinique pendant 12 ans et qui a vécu dans cette villa. Donc, en travaillant sur cette vie-là, ben j'ai été amenée à travailler sur l'histoire de Bienzin, à la Martinique. Plus récemment, j'ai accompagné le domaine de la pagerie sur un projet muséographique et ça m'a amenée à travailler sur les esclaves qui vivaient sur cette habitation et à m'intéresser à des parcours de vie, euh, comme celui d'Émilie, qui est une esclave qui a subi un procès qui ne s'est pas très bien fini pour elle, pour tentative d'empoisonnement de sa maîtresse, par exemple. Donc voilà, j'ai vraiment des tâches qui sont très diverses et, et, et je continue d'apprendre sur plein
2: de thèmes. Vous avez également choisi de vous exprimer sur un blog. Pourquoi avoir choisi ce mode numérique euh, En fait, je voulais avoir
0: un, un espace de transmission de connaissances dans un format qui est libre parce que je fais des recherches, mais je n'ai pas forcément le temps ou la possibilité de détailler toutes mes recherches dans le cadre de mes activités universitaires ou dans le cadre de mes prestations de services. Et en tout cas, je ne peux pas le faire de, dans le même format et avec la même liberté que ce que je fais sur le blog. Et puis, le blog me permet aussi de toucher un public qui est différent. Sur le blog, je peux aborder notre histoire à partir d'une archive, à partir d'une anecdote, de quelque chose que j'ai trouvé et qui m'a marqué. Je peux raconter des parcours de vie, je peux présenter un peu mon travail, les, les coulisses du quotidien. Je peux partager des choses comme des lectures qui, qui m'ont intéressé, que j'ai trouvées importantes. Euh, en histoire et en patrimoine.
2: Dernièrement, en collaboration avec Dominique Rodgers, en tant que conseillère scientifique, Manuela Jung-Ing, qui est la directrice de l'établissement, et Ivana Vaitilingom, qui est la scénographe, vous avez travaillé à repenser la muséographie du musée de la pagerie. Pouvez-vous nous parler de ce projet et quelle a été votre implication
0: euh, alors, en fait, pour, les, pour ceux qui ne connaissent pas, le domaine de la pagerie, c'est une structure culturelle à vocation touristique depuis 1944. En fait, c'est une ancienne habitation sucrerie du 18e siècle avec des vestiges. Des vestiges qui ont été euh, remis à neuf, comme le moulin des vestiges qui seront peut-être restaurés, comme la sucrerie et d'autres encore. Euh, il y a aussi sur cet espace une collection de pièces qui est en lien avec l'histoire du site et avec l'histoire de Joséphine, l'impératrice des Français parce que c'est son lieu de naissance, et tout cela est abrité dans un joli parc fleuri. Et avant de faire la muséographie, en tout cas pour en arriver là, il faut que je vous dise ce que j'ai fait avant. En fait, en 2018, Manuela Younging, qui est donc la directrice de l'établissement, m'a contactée pour euh, savoir si je pouvais faire une étude documentaire, donc une étude archivistique et historique, euh, sur les esclaves et l'habitat servile de la pagerie, pour accompagner une fouille archéologique. Donc, j'ai effectué en 2019 une étude euh, pour permettre de savoir à l'archéologue où chercher ce qui l'intéressait, donc les, la rue Casenègre en fait, et puis pour être en mesure de mieux comprendre et de pouvoir trouver et comparer euh, ce qu'il allait trouver dans les sols avec ce que moi j'avais trouvé dans les sources. Et puis, comme il y a eu la crise sanitaire, la fouille a été reportée ultérieurement et pour l'instant, on n'a pas encore pu la faire. Et puis, il y a eu le confinement et en sortant du confinement, en juin 2020, la directrice de l'établissement m'a donc recontactée pour savoir si j'étais disponible pour accompagner un changement de muséographie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une intervention qui était programmée sur les pierres du musée et ça nécessitait de démonter toute la collection. Et donc, la directrice s'est dit que c'était une occasion de remonter autrement. Euh, donc, elle a travaillé en fait à la mise en œuvre concrète et à l'aboutissement de ce projet de nouvelle muséographie tout en tenant compte de moyens restreints et de délais limités parce qu'en fait, ce projet-là de muséographie, lui, il n'était pas programmé au départ. En termes de muséographie, on a commencé en fait par se réunir et avec l'équipe, on a convenu qu'il y avait deux problèmes majeurs à résoudre sur le site, c'est le parcours de visite et le discours de visite. En fait, jusqu'à présent, toute la collection des pièces du musée se trouvait exposée pêle-mêle dans un petit bâtiment euh, qui fut autrefois une ancienne cuisine. Et puis, l'autre souci, c'est que rien ne permettait jusqu'à présent de saisir l'organisation globale de l'espace. On est sur une ancienne habitation sucrerie. Une habitation, c'est à la fois des espaces naturels, des espaces industriels et puis des espaces résidentiels. Et donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait réorganiser la déambulation sur le site pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre tout ça. Et puis, il fallait du coup produire un contenu, en l'occurrence un contenu textuel, pour pouvoir éclairer la collection et permettre de mieux comprendre le site. Donc, j'ai travaillé en trois temps. Dans un premier temps, j'ai proposé un nouveau parcours en quatre espaces. C'est un travail qui a été mené en concertation avec Dominique Rogers, qui est maître de conférences en histoire, ce qui permettait d'avoir un autre regard scientifique. Et On a déterminé quatre espaces possibles un espace pour présenter l'habitation et le projet du docteur Robert Rose-Rosette, puisque en fait, c'est lui qui a fait qu'à partir de 1944, le domaine devient un espace euh, touristique et patrimonial. Dans un second espace, on voulait parler des colons propriétaires et de Joséphine. Dans un troisième espace, on a souhaité présenter tous les aspects industriels d'une habitation. Et puis, euh, le grand changement, je pense euh, actuellement, c'est le quatrième espace, donc l'ancienne cuisine qui jusque-là abritait le petit musée, on, auquel on a redonné son statut d'ancienne cuisine, mais surtout dans lequel on parle des hommes et des femmes qui ont été réduits au statut d'esclaves sur le domaine de la pagerie. Donc, on les nomme, on donne leur nom, leur âge, euh, les maladies, ce à quoi ils ont dû faire face, les oppressions qu'ils ont subies, l'organisation sociale qu'il y avait sur l'habitation et aussi les résistances qu'ils ont mises en place. Euh, ensuite une fois qu'on a déterminé ce parcours dans un deuxième temps euh, j'ai travaillé à rédiger du contenu scientifique qui était adapté au parcours et puis j'ai effectué une présélection des œuvres euh, associées donc pour chaque espace en fait il fallait proposer de l'information qui puisse permettre aux futurs visiteurs de comprendre ce qu'ils voyaient d'avoir des repères historiques que ce soit sur les collections ou sur les vestiges et puis dans un troisième temps ça a été plutôt un temps de travail d'harmonisation euh, avec euh, la scénographe Ivana Vaitilingon en fait, c'était pour harmoniser les textes, parce que moi, j'ai écrit les textes, mais ensuite, il a fallu les découper pour les placer dans l'espace. Il a fallu faire des choix, parce qu'il y avait plus de textes que ce qu'on pouvait afficher. Euh, il a fallu faire des ajustements de titres, de sous-titres, de choses comme ça, et puis des recherches complémentaires pour les cartels, qui sont ces petits panneaux qu'on met à côté des œuvres pour les présenter. Donc voilà, mon, mon travail s'est effectué sur ces trois plans.
2: Merci, Jessica. Effectivement, ça devait être passionnant et c'est très enrichissant. Ça apporte un nouveau regard sur le musée de la pagerie. Jessica, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien qui est très intéressant. Est-ce que vous pourriez dévoiler à nos auditeurs vos projets euh, Oui, bien sûr. Euh, bah alors, Sur le plan
0: professionnel, je dirais que c'est continuer de proposer mes services de recherche et puis de formation via l'entreprise. Donc continuer en fait de ce que je fais actuellement, participer à la production et à la diffusion de la connaissance scientifique. Sinon sur le plan universitaire, donc les travaux que je mène avec le laboratoire à IHPGO, ce que j'aimerais vraiment là dans les mois à venir faire, c'est travailler à l'amélioration d'une base de données que j'ai élaborée qui concerne les transactions foncières en milieu urbain pour pouvoir étudier les aspects sociaux de ces mutations de propriétés foncières au début du 19e siècle. Donc, par exemple, ça va être étudier les livres de couleur, qu'est-ce qu'ils sont capables d'acheter ou pas, à qui ils revendent, est-ce qu'ils s'enrichissent à travers les, les transactions, comment circule ce foncier. Euh, et pour faire ça, ça implique en fait que j'améliore d'abord mes connaissances en programmation informatique. Donc, dans les mois à venir, il va falloir que je travaille mon langage SQL et autres langages associés. le dernier point moi pour mes projets, c'est le blog. Euh, je vais continuer la rédaction des, des billets. Et en ce moment, je fais une série de billets avec des recettes. En fait, je, fais une série qui, je viens de commencer une série sur l'alimentation aux Antilles au début du 18e siècle à partir des écrits du père là-bas et je vais la décliner sous différentes thématiques. Donc, euh, Pour l'instant, le premier article est paru, j'y parle du jeûne euh, je discute euh, la manière dont on a discuté si des aliments étaient gras ou maigres dans les colonies. Euh, il y a des choses intéressantes comme euh, par exemple le lamantin qui à l'époque est catégorisé comme poisson. Et puis euh, dans les prochains épisodes, ben, j'espère pouvoir parler des différentes recettes de chocolat dans la Caraïbe ou des techniques euh, spécifiques de cuisson qu'on emploie ici comme euh, la viande boucanée et ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à venir suivre cette série sur mon blog. Hein.
2: Merci, Jessica. Nous arrivons au terme de ces échanges passionnants qui nous permettent de mieux comprendre les logiques internes de l'élaboration du racisme dans les colonies françaises à l'époque moderne et sa persistance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous ouvrez des pistes intéressantes aussi sur la gastronomie dans les îles à sucre et notamment en Martinique. On vous souhaite une bonne continuation sur votre blog qui nous permet sans cesse de découvrir des aspects de notre culture. Chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe.
0: C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.